0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und diese Folge ist eine Interviewfolge und ich war zu Gast bei Martin Neumann. Er ist Gesellschafter und Geschäftsführer der Firma der Männerhobby GmbH und der Martin hat sich spezialisiert auf das Thema Herstellung von Spirituosen und das fand ich unheimlich spannend und da habe ich gesagt, ich möchte mal sehr gerne mit dem Martin sprechen. Was kauft man denn so ein, wenn man Spirituosen herstellt? Wo kauft man das ein? Und was gibt es da zu beachten? Ist nochmal eine andere Branche? Was können wir da auch lernen? Und Martin hat sein Unternehmen in der Nähe von Rostock aufgebaut und so ganz klassisch so von der Garage hin zum großen Unternehmen. Er hat jetzt äh, vor ein paar Jahren für mehrere Millionen Euro investiert, eine große äh, Produktionsfläche dort erschaffen und auch einen Verkaufsraum gebaut mit Catering dran und sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ich habe mir das alles angesehen und war da total fasziniert und stand nach dem Podcast nochmal ähm, oben auf der Empore und habe mir das mal angeguckt. Und das ist äh, total beeindruckend. Ähm, ist Ein sehr, sehr spannender Interviewgast. Freut euch auf eine Stunde Content mit dem Martin über das Thema Einkauf. Wir sprechen, also ich habe mit ihm über das Thema gesprochen. Was kauft er ein? Wo kauft er was ein? Wie kauft er das ein? Wir haben auch über das Thema Digitalisierung im Einkauf gesprochen und äh, Martin hat 36 Mitarbeiter an seinem Standort. Und da habe ich jetzt gedacht, okay, 36 Mitarbeiter, mal gucken, da werden die Einkaufstechnologien oder beziehungsweise die Digitalisierung noch nicht so weit sein. Aber auch da ist er schon weit und hat da echt auch äh, gute Ideen und setzt da schon extrem viel um. Äh, für mich war es ein mega spannendes Interview. Freut euch drauf und los geht's mit dem Geschäftsführer und Gesellschafter, Martin Neumann, der Männerhaube GmbH. Ja, und damit herzlich willkommen, lieber Martin. Vielen Dank, Thomas. So, Martin, wir sind heute in, in deinen Geschäftsräumen, aber damit die Zuhörer jetzt auch mal ein Stück weit wissen, äh, wo ist deine Unternehmerreise überhaupt losgegangen, bevor wir jetzt in diese Einkaufsthemen reinkommen, interessiert mich natürlich auch, weil wir haben uns mit Absicht nicht vorher in der Tiefe unterhalten, weil ich natürlich auch ganz gespannt bin auf die Story, wie hast du dein Business gestartet, wie ist die Idee gekommen und wie ist es jetzt und was ist die Grundphilosophie auch hinter deinem Unternehmen?
1: Hm. Ja, das ist irgendwie ganz spannend. Ähm, also die Männer-Hobby-Brennerei habe ich ja am 11.11. .11., am Martinstag äh, 2014 gegründet, hatte vorher schon ähm, zwei andere Unternehmen und habe das letzte dann verkauft, das war ähm, so rein online und Marketing und wollte mir irgendwas herstellen, hatte ich so Bock drauf. Ne? Also in meinem dann nicht zu Ende gestellten BWL-Studium hat mir diese Produktionswirtschaft hat mir tatsächlich immer am meisten Spaß gemacht, weil das neben Volkswirtschaftslehre und was, was ich nicht allem doch irgendwie was, was Substanzielles war, was handwerklich, also also das kannst du anfassen. Und so kam es dazu, dann, dass ich na, ja, so halt den Entschluss gefasst habe, weg vom Netz hin zu Handwerk. Und äh, wenn schon Handwerk, dann habe ich gesagt, dann machst du es aber auch vernünftig, ähm, was nicht heißt, du dass vieles nicht vernünftig machen, aber in dem Bereich Spirituosen ist es ja wie bei vielen Lebensmitteln halt leider so, ähm, da ist oft mehr Schein als sein und ähm, die Industrie, die beugt sich halt auch dem Kostendruck im Einkauf, um dann irgendwie möglichst günstige Produkte anbieten zu können und ich habe aber gesagt, wenn du das machst, Martin, dann machst du natürlich echt Handgemacht, der Slogan hängt ja auch heute noch an der Wand bei uns, und du stellst halt gute also gute Spirituosen her also, also und gute Produkte her. Und zwar so, wie man das eigentlich mal gemacht hat. Und dann ja dann ging das los mit dem Ansinnen an Qualität in Kleinkussewitz damals. Das war ja ähm, der Ort, wo ich auch mein Unternehmen vorher schon hatte. Und da hatte ich ja die Halle noch zu viel, wenn man so will. Und ja, dann ging das ja los, haben wir das irgendwie ein bisschen umgebaut. Das war ganz lustig, weil das alles Büroräume mal waren. Also das war früher mal eine Saatguthalle zu Auszeiten. Dann hatte der Vorbesitzer der Halle da so Büroräume reingebaut. Wir haben dann aus den Büroräumen wieder eine Produktion gemacht. Und mit all den ja den, äh, so, den kleinen und großen Herausforderungen, im Technischen natürlich, ist, ist es ja nie für eine Brennerei ausgelegt gewesen. Aber es hat ganz gut funktioniert. Und jetzt haben wir in, äh, so einen Griff bekommen. sind dann am, im Mai 2016 mit unserem ersten Produkt, einem regionalen Produkt, dem Karl Kümmel gestartet. Da hat sich das wirklich auch äh, gut entwickelt, sehr gut entwickelt. Meine Frau kam dann mit dazu, also ich habe ja erst alleine begonnen. Ähm, dann kam meine Frau mit dazu, dann kam mein Vater mit dazu. Und ja, dann hieß es irgendwann, das reicht auch nicht mehr. Dann kamen noch irgendwie ein paar externe, fleißige, wundervolle Mitarbeiter mit dazu. Ähm, ja, und da war das auch also wirklich schön in Kussewitz, das muss man sagen. Ähm, und es hat sich gut entwickelt, auch in den Produkten, in den Mitarbeitern. Und irgendwann 2020 dann, dann war ja die neue äh, Rumbrennblase auch da, also wir waren ja erst mehr so auf regionalen Produkten und ich wollte aber immer rumbrennen, ne, weil ich das irgendwie ganz mega geil finde. Und dann war die neue Rumblase da, wir haben Fasslager noch angebaut und irgendwann war es halt einfach zu voll. Und dann sind wir ja hier äh, an die B105 gezogen, äh, konnten hier von meinem jetzt neuen Lieblingsnachbarn äh, Robert Dahl, dem Erdbeerkönig, ein ganz großartiges Grundstück kaufen. Ähm, ja, und haben dann hier angefangen zu bauen. Wir haben das Grundstück im April 2021 gekauft. Dann Bauleitplanung, Finanzierung und haben tatsächlich am 11.11., .11., nee, am 11.11., .11., nicht, am 25.11.2021 angefangen zu bauen. Mitte Dezember kam dann auch die Baugenehmigung, sodass wir dann auch ganz offiziell bauen durften. Und sind dann tatsächlich ähm, ja, ein Jahr später hier eingezogen und sind jetzt an der B105 kurz vor Rostock quasi, wenn man aus Stralsund kommt, oder zehn Kilometer östlich von Rostock, haben wir für äh, knapp 8 Millionen Euro nochmal neu gebaut, eine Brennerei, eine Brauerei, einen großen schönen Handelsbereich, eine tolle Gastronomie und sind jetzt mittlerweile ähm, 36 Mitarbeiter, die hier Tag ein Tag aus Schnaps machen, Bier machen, äh, tolle Gerichte in der Küche kochen und super freundlich äh, unsere Kunden und Gäste hier äh,
0: bedienen. Wow, das ist jetzt aber mal sehr kurz ganz viel gewesen. Ja, genau. <lacht> ich weiß ja nicht viel. <lacht> die erste Idee mit dem Kümmel, wo, wo, wo kam die erste Idee? Und das heißt also, Mensch, ich möchte einen Kümmel machen. Also das ist ist das so das Verbundene echt von hier und so machen wir das? Ja, auch. Also tatsächlich ähm, war das ja 2014
1: mit der Filmgründung, habe ich schon gesagt. Und dann kam die erste Brennblase. Wir mussten auch dieses ganze Genehmigungsprozedere, also wir haben mal Steuerlage, das ist also beim Zoll äh, genehmigungspflichtig, ähm, da musst du mal so einen Bauernkraft stellen und so ist ein bisschen Zeit vergangen, bis die erste Brennblase kam. Die war 2015 dann, im Oktober 2015 kam die. Und bis dahin hatte ich jetzt halt mir schon mal Gedanken machen, was für einen äh, Schnaps wir machen wollen. Und im 2015 war ich eigentlich schon der Meinung, Gin brauchst du nicht mehr machen, das macht schon jeder. Ne? <lacht> Eine der vielen Fehlannahmen, so äh, die aber trotz dessen irgendwie doch irgendwas Gutes gemündet sind. Ähm, nee, und deswegen wollte ich keinen Gin mehr machen. Ne? Weil das ja irgendwie, ach nee, das macht schon jeder und irgendwie so Mainstream, ach komm, mach mal Kümmel, auch weil das natürlich auch was regional Authentisches ist. Mhm. Also wer sich hier oben auskennt, vielleicht schon mal im Urlaub in Rostock war oder von hier kommt, weiß, Rostock oder viele viele Ostseestädte stehen eigentlich für eine Kümmeltradition. Ne? Ähm, Im Zuge der Wende sind aus Rostock, wo es mal vier große Marken gab, ähm, die letzten Marken auch abgewandert und da habe ich gesagt, das machst du mal irgendwie, also das belebst du mal. Und vor allen Dingen, wenn du in dem Segment dich jetzt nicht mit Ruhm bekleckerst, dann machst du nochmal mit was anderem neu. Da hat vielleicht keiner gemerkt. Ne? Und so kam es zu Kümmel. Und das war, ja, das ist auch immer auch, wenn ich ihn so angucke, der oder die Erstgeborene, hm. da wird das Herz immer rührig. Also nach wie vor auch ein großartiges Produkt.
0: Und Absatz mehr, also wo hast du das damals verkauft? Hast du das wirklich ähm, nur online oder hast du einen kleinen Laden im Kurswitz gehabt oder wie, wie hast du das da gemacht?
1: Na, auch in meinen schönen äh, romantischen Vorstellungen wollte ich ja nur produzieren. Ich wollte überhaupt gar nichts verkaufen an. <lacht> ne? ich,
0: wollte das, ich wollte einfach nur produzieren.
1: Ich wollte eigentlich nur guten Schnaps machen. Und ja, so war das eigentlich erstmal klar, dass wir ähm, uns äh, so vertriebsmäßig auf ähm, den spezialisierten Facheinzelhandel und auf so Gastronomien beschränken. ne? Und das haben wir auch in den ersten Schritten gemacht. Das war natürlich schwierig. Auch weil unser Kümmel damals im Pricing schon überaus unattraktiv war. Und man uns ja auch irgendwie, mal gelingtlich, schon einen Vogel gezeigt hat, so einen halben Liter für 24,90 zu verkaufen. Aber ja, der Gym-Boom hat das natürlich auch beflügelt. Ne? Regionalität, Manufaktur. Und das war noch nicht mal irgendwie zu hoch kalkuliert auch. Dann irgendwann kam es halt immer mehr, dass dann auch, also auch als meine Frau dazu kam, kommen zu einer Manufaktur, da gehört auch ein kleiner äh, Hofladen und dann haben wir auch da einen Hofladen aufgemacht und uns den Kunden geöffnet. Aber ja, erstmal war es der Handel. Und dann ähm, online war ja für mich, wo ich ja alter Onliner bin, irgendwie schon mh, ja zu leicht, um es mal zu sagen. Aber eben auch, und das muss man eben gucken, im Vertrieb als eine kleine... Noch echt unbekannte regionale Brennerei hat das also überhaupt keine Rolle gespielt. Und es ist auch nach wie vor so, dass unser Online-Shop mehr unsere Kunden, die uns hier vor Ort besuchen, einfach dann denen das nach Hause liefern kann. Also das Online-Marketing als eine kleine, national unbekannte Brennerei ist eigentlich äh, schwierig. Mhm. Von daher immer Handel, Facheinzelhandel, ähm, Genau, das waren so unsere Vertriebspartner damals.
0: Ich, ähm, nur, dass wir nochmal ein kleines Bild erzeugen können jetzt, auch bei den Zuhörern. Das ist hier wirklich groß. Also stellt euch nicht vor, das ist hier jetzt hier so 10 äh, Quadratmeter, ein kleiner Laden, da stehen ein paar Flaschen und hier so ein kleiner Kübel. Äh, kannst du das nochmal so, diese Quadratmeter Produktionsfläche oder Fläche hast du hier überhaupt, Verkaufsfläche und Produktionsfläche? Also wir
1: haben äh, gebaut auf einer Grundfläche von den äh, von 3000 Quadratmetern. Äh, also unser Grundstück hier hat zwei Hektar, davon haben wir... So, 3000 Quadratmeter bebauen können, so also auf Grundfläche, und das ähm, macht so knapp 5000 Quadratmeter Nutzfläche. In Teilen ist es zweigeschossig, nicht komplett. Haben davon ähm, etwa 1100 Quadratmeter Lager, haben davon 500 Quadratmeter Handelsfläche, ähm, zumindest wirklich den reinen Handel. Dann haben wir noch oben eine Besuchergalerie, die hat irgendwie 300 Quadratmeter, naja, und dann Küche, Gastronomie, Brauerei. Produktion ist tatsächlich gar nicht so viel, das dürften so um die 300 sein. Ja, und so läppelt sich das dann irgendwie, aber ja, ist schon auch mit der Raumhöhe. Also wir haben ja hier ähm, eine Attika-Höhe von 9,20 Meter. Also es ist jetzt auch, auch kein Eingeschoss, er ist ja schon hoch, was eben doch dadurch bedingt ist, dass er ja die große Brennblase nochmal irgendwann kommen will. Und die hat ja 7,50 Meter Höhe alleine schon. Da müssen wir dann
0: noch ein bisschen Platz nach oben haben. ne Für mich auch nochmal eine Frage, der hat jetzt noch nichts mit Einkauf zu tun, aber wir starten mit gleich rein. Woher hast du denn dieses Wissen? Also wie man das überhaupt, hast du Bücher gelesen? Also es ist ja nicht so, ach, ich mache heute mal einen Kümmel, los geht's. Sondern irgendwo muss ja auch die Affinität dafür hergekommen sein. Ich
1: hm. ähm, weiß gar nicht, ob ich mir also damit möglicherweise noch Konkurrenz aufbaue. Aber das Gute ist ja... Du kannst äh, doch sagen, die Frage bitte nicht. Nee, nee. Nee, das ist doch schön, wenn sich dadurch vielleicht auch der eine oder andere mal irgendwie so ein bisschen ähm, inspiriert sieht und sich auch den Mut nimmt, einfach zu sagen im Land der Zettelzeiger, was wir nun mal leider sind, wir hatten das gerade eben schon mit den din im Bau und keine Ahnung was alles, also braucht man nicht zwingend immer für alles irgendwie ein Ticket. Und ähm, ich selber habe ja auch keins, beim, also beim Spirituosen ist das das Schöne, weil die fachliche Zugangsvoraussetzung, äh, weil es eigentlich keine fachliche Zugangsvoraussetzung gibt. Das heißt, du musst keinen Meister haben oder irgendeine Ausbildung, um Schnaps machen zu können. Okay. Hm. Also Jeder dahergelaufene, ist, so sage ich immer in unseren Entführung kann sich also dazu entschließen, morgen mal Schnaps zu bremmen. Um, und der Rest ist wirklich learning by doing und das ist ja, ich habe ja auch mal Chemie studiert, irgendwie vier Semester und ich glaube, wenn man so ein gesundes naturwissenschaftliches Grundverständnis hat äh, und der Bock drauf hat, äh, dann fällt ihm das leicht und wenn man sich egal, was es auch ist, da so ein bisschen reinfindet und da Lust und Antrieb hat, dann kann man vieles lernen, ohne dass man dafür irgendeinen Zettel mit dem Stempel drauf braucht. Ja, und dann kann man einfach auch mal einfach machen,
0: so anstatt sich ständig in Bedenken zu tragen, was wäre, wenn. Ja, und keine Zertifikate sammeln und am Ende nichts.
1: Ja, der, das ist natürlich auch oft so. Ne? Es gibt ja irgendwie auch Menschen, die haben
0: irgendwie Frühe Zertifikate und haben es trotzdem leider nicht zu, äh, ja, zu einer großen Position gebracht. Ne? Bevor wir jetzt in den Einkauf gehen, ganz kurz nochmal zu den Produkten. Also, du hast ja verschiedene Produktkategorien, du hast so ein bisschen Merch auch mit dabei, auch ähm, die Spirituosen. Ähm, Führ uns einmal ganz kurz nochmal da durch, damit wir dann da nochmal gucken, was du da genau für brauchst und was du einkaufst. Also angefangen hat es ja mit dem Kümmel. Ähm, was wir
1: herstellen, lässt sich grundsätzlich in zwei Dinge äh, klassifizieren. Das ist ein weiter weiterfädelter äh, Neutralalkohol und das ist äh, äh, so, so bestimmte Spiritosen, die wir eben selber brennen, wie unseren Rum. Über die Jahre und das hat mir tatsächlich Anfang, nee, äh, Ende 23 auch im Vertrieb davor vorgehalten. das sieht er ja hier so ein bisschen aus wie ein bunter Gemischtwarenladen. Ne? Das hat mich hart getroffen. Aber er hat recht und es ist auch mal gut, so ein, so ein Feedback zu kriegen. Wir hatten ja nie eine Produktstrategie. Also, regional war uns immer sehr wichtig und wir stellen halt sehr viele Liköre her. Also, dafür nimmst du halt einen Neutralalkohol, den du dann wieder mit Früchten und Ausquetschen und so Fruchtsäften machst. Also, viele Liköre, viele Geister hatten wir. Das ist so eine EU-Spiritosen-Kategorie, wo du eben auch einen Alkohol mit Früchten oder Gewürzen äh, mazerierst, also äh, zusammenbringst. Das ausziehst und dann erneut destilliert, und dann haben wir noch unseren, also die gebrannten, Destill also die gebrannten Spirituosen mehrheitlich halt rum. So, und wir sortieren uns jetzt tatsächlich auch gerade ein bisschen durch, weil wir in Zukunft für rum stehen wollen. Also, das wird so unser Hauptaugenmerk werden. Wir haben schon zig Fässer, also schon dreistellige Anzahl an Fässern in unserem Rumlager liegen. Und in diesem Jahr tatsächlich, gerade vor zwei Wochen, den ersten Rum abgefüllt. Und in Zukunft also, soll sich alles um das Thema Rum drehen. Ähm, und die anderen äh, Kategorien, die werden wir weiter fortführen. Allerdings ein bisschen eingeschrumpft und uns dann neben dem Rum ähm, und fast gelagerten Sachen dann konzentrieren auf äh, klare Klassiker, fruchtig und süß. Und so auch dieses Thema hybride, moderne Spirituosen. Aber das führt zu weit, ist das zu erklären, uns dem auch widmen. Ja, aber wir wollen gerne dass ihr in fünf Jahren alle mal uns herumgetrunken habt, spätestens.
0: Ne? Sehr cool. Mhm. Okay, also das von der von der Spirituosen-Seite. Ich habe jetzt gesehen, auch im Eingangsbereich waren ja auch ähm, Hoodies und sowas alles. Das ist auch noch ein Bereich jetzt, den ihr mit aufgenommen habt? Ja, ähm, ja,
1: das war ein, ein Bereich voll, äh, voll des schmerzhaften Lernens, ne? weil man lernt eben auch, dass man sich auch auf Dinge fokussieren muss. Okay. Also, auch ein Sortiment. Wir haben flankierend immer so ein paar Sachen dazu. Wir haben auch hier vor allen Dingen regionale Produkte, die wir dann als reine Handelsware einkaufen und verkaufen. Das mit den Klamotten, ja, das fanden wir irgendwie cool, aber die Kunden nicht so, äh, <lacht> <lacht> Sodass wir da jetzt irgendwie auch gemerkt haben, äh, was heißt die Kunden nicht so? Da sind schon, also fancy Motive auch drauf, aber, ähm, also unsere Kunden, die kommen her, um Spirituosen zu kaufen. Oder aber Dinge, die irgendwie war, äh, also die irgendwie mit, mit Geschmack und Genuss und genießen mhm. zu tun haben. Ne? Ja. Also ähm, wir stellen ja auch unsere Bacon Jam selber her. Das ist ja so eine Speckenmarmelade, ne? ein super geiles Produkt. Ähm, sowas, das zieht die Leute an, das triggert ja auch. Aber Klamotten, ja, ist mal nice to have, aber. Okay. Ne, aber ähm,
0: so reine, äh, so rein Merch und so,
1: so haben wir nicht viel. Ne? Okay. Ist wirklich so irgendwie alles, was so essen und trinken ist. Gut.
0: Wir starten mal mit dem, mit den ersten, mit den, also für mich so einkaufstechnisch ist natürlich auch interessant, wo hol ich, also welche Zutaten kaufst du denn überhaupt ein? Also welche Zutaten kaufst du ein? Also wir äh, versuchen ja auch nach wie
1: vor alles selber zu machen, was wir selber machen können. Ähm, wenn du eine Spirituose herstellen willst, dann kannst du das genau so machen und dann kaufst du nämlich die Sachen ein, die wir einkaufen. Das sind also ähm, Gewürze. Wenn du zum Beispiel an Gin denkst, brauchst du auf jeden Fall Wacholder. Ähm, dann kaufst du natürlich Flaschen ein dann kaufst du Verschlüsse ein, dann kaufst du Etiketten ein, ähm, Alkohol auch, weil wir, äh, wenn du zum Beispiel Gin machst, dann nimmst du als Basis immer einen neutralen Alkohol, den wir so technisch nicht herstellen können. Ähm, ja, und das sind eigentlich im Wesentlichen, also ist es das schon, wenn du Schnaps machen willst, mehr brauchst du nicht. Ne? Du kaufst dann, je nachdem nochmal äh, Maschinen zum Beispiel, das ist eben doch ein Thema, das, äh, das ist auch wirklich schwierig, finde ich, also immer nach wie vor ist herausfordernd, A, die richtige Maschine auch zu finden und dann die äh, so entsprechend deine Bedürfnisse auch anpassen zu lassen, weil das sind ja alles Individualbauten. Ne? Also da gibt es eben schon auch so Grundmodelle, die von der Stange kommen, aber eben immer erst auftragsbezogen gekauft werden. Ja, das sind so, äh, also ist alles das, was wir für unseren Bereich Spirituosen brauchen. Hinzugekommen ist ja jetzt noch der Bereich Gastronomie. Also, äh, da kaufen wir noch alle denklichen Lebensmittel ein. Äh, und die Brauerei, wo wir eben dabei. Also da, na, also können wir dem Reinheitsgebot danken, weil vier Zutaten brauchst du für ein Bier: ne? Malz, Hopfen, Hefe und Wasser.
0: Und das ist übersichtlich. Okay. Und jetzt, ne, ihr seid 36 Mitarbeiter. Wie, wie machst du den Einkauf? Hast du Mitarbeiter im Einkauf? Wie ist das bei? Wie hast du das aufgebaut? Wir haben eine Mitarbeiterin, die
1: Annette, Die macht das auch ganz toll. Die kümmert sich also um alles was irgendwie so anfällt. Also wir haben das hier zentral bei uns so organisiert, dass wir eine zentrale Einkaufsliste haben, eine digitale, wo alle Mitarbeiter raufschreiben, was sie gerade brauchen. Das zum einen, das ist vor allen Dingen mehr so Kleinkram, dann sag ich mal. Und dann haben wir über unsere Warenwirtschaft auch für so Verbrauchsprodukte wie Flaschen oder Verschlüsse sind eben Mindestlagerbestände gepflegt, ähm, wo wir dann auch mit hinterlegten Bezugszeiten eben wissen, ähm, wann werden wir wieder neue Flaschen brauchen. Und, äh, also das läuft so zentralisiert quasi auf ähm, über so einen Automatismus, dass die Warenwirtschaft also meldet, hier ist Unterlagerbestand, unter Lagerbestand, unter Lagerbestand. Und bei Flaschen hast du ja ähm, selten Varianz in deinen Lieferanten. Naja, also du hast eben auch, weil Flaschen natürlich bestimmten Spezifikationen entsprechen müssen, ähm, so hast du festen Lieferanten und das läuft dann elektronisch ab, ne, und all den Kleinkram, ähm, das macht Annette dann irgendwie, ja, der fragt sich nochmal nach, weil trotz Vorgaben immer irgendwelche Dinge vergessen werden, mitzuspezifizieren ne, brauche einmal Druckerpatronen, ja, für welchen Drucker denn los?
0: Also das indirekte, Mathe, genau. alles was so indirekt der Einkauf ist, am ja,
1: also das macht Annette und, ähm, ja, ich habe eigentlich nur dann die Aufgabe zu gucken, wenn es irgendwie neue Dinge sind, ähm, zum Beispiel neue Flaschenlieferanten, das kann ich hier schon auftragen, wenn man also Preise einzuholen, aber es gibt irgendwie so ein paar Dinge, die noch an mir hängen
0: bleiben, es ist aber nicht viel. Hm. Und ich, ich stelle mir das ja auch so vor, so gerade so Zutaten und Handgemacht und wie, such, also wie suchst du deine Lieferanten aus, also wenn du jetzt gerade Wacholder, ich also wo kauft man Behold, bin Also oder, oder wie, wie suchst du sie aus? Wo? Wie findest du sie? Wie suchst du sie aus? Fährst du dahin, guckst du dieses typische Bild, dass du, ich muss das riechen, ich muss gucken, wo das angebaut wird oder sagst du, nee, hier einen Sack und bring den her und dann ist gut. Wie läuft das ab? Oh, das wäre schön.
1: Ich glaube, <lacht> ich krieg das mal an. Ich glaube, ich werde mal sagen, für jedes Gewürz, das ich einkaufen muss ich jetzt mal sofort irgendwie dahin fliegen. Äh, das wäre natürlich toll, weil wir im Endeffekt, also gerade was so Botanicals für Ginseng so angeht, die kommen ja aus allen herren ne? Ähm, aber grundsätzlich ist hier immer wichtig für uns die Qualität. Weil wenn du ähm, ein erstklassiges Produkt herstellen willst, da brauchst du auch wirklich erstklassige Rohstoffe. Äh, beim Schnapsbrennen ist es so, jeden Fehler, den du in deinem Rohstoff hast, den wirst du auch mitschleppen in deinem Produkt. Habe ich also faulige Äpfel, wird dein Apfelbrand auch faulig schmecken. Das lässt sich nun mal auch leider zwar doch technisch kaschieren, aber... Wenn du es ordentlich und anständig machen, willst nicht verhindern. So, äh, äh, so, also ist natürlich erstmal für uns steht tatsächlich Qualität ganz vorne. Und wie machen wir das? Also in der Regel äh, rumfragen auf, also äh, so Empfehlungen auch ganz wichtig, ähm, von zum Beispiel irgendwie Berufskollegen oder wem auch immer. Ähm, und zum zweiten, also lassen wir uns sowas halt auch per Muss-Sendern ähm, können leider nicht überall hinfahren. So gerne ich das würde. Aber ähm, wir schauen halt wirklich immer, dass wir. Ähm, eine bestmögliche Qualität einkaufen und haben dann aber auch Partner, die sich auskennen. Also Ich weiß, dass wir, ähm, als wir die Zitronen einkaufen mussten von St. Kümmel, dann nehmen wir ja nur die Schalen italienischer Amalfi-Zitronen. Warum nehmen wir die? Das ist die italienische Amalfi-Zitrone. Äh, also warum nehmen wir die? Weil sie ähm, ja also offiziell als die beste Zitrone der Welt gilt. Hm? Was ist nur die beste Zitrone der Welt? zu viel Philosophie, aber ja. ähm, da gehe ich halt zu meinem äh, zu meinem Obst- und Gemüsedealer des Vertrauens, der uns eben liefert und sagt, wo kriege ich die her? Und dann geht es jetzt mal los, dass du wirklich, weil du kannst sowas auch nicht in Italien direkt kaufen, also kannst du schon, aber so gerade Zitronen ist ja was und gerade diese Zitronen ist ein Saisonprodukt. Dann hast du immer noch die Primofioris, also die erste Blüte, wo dann die besten Früchte rauskommen, hast du so nachgelagerte Blüten, die ähm, kriegst du eigentlich nur von... Von Oktober so bis Februar, März richtig gut belastbar auch zu kaufen. Ähm, musst eben auch gucken, dass du nicht noch die letzten verdörrten Früchte kaufst, sondern schon das, was gut ist und dann eben auf Vorrat brennst. Und da gehen wir dann, also da brauchen wir die Expertise von Dritten. Das ist einfach so, weil wir die selber nicht haben. Ähm, und da gehen wir dann über Spezialisten, die sowas können.
0: Okay, sind das sind Handelspartner, die dann sagen, wir besorgen dir alles auf der Welt, was du möchtest? Ja, und okay. Genau, also wenn, ähm, wenn wir so eine Anfrage haben oder so
1: ein Anliegen haben, dann gehen wir zu denen und gucken, könnt ihr das überhaupt? Also wir hatten ja auch damals 2015 dann in Rostock gefragt, sag mal, kannst du uns ähm, hier so italienische Amalfi-Zitronen besorgen? Und dennoch und das ist ja auch mal so ein Punkt, wenn du da so ein kleiner, unbekannter Fuzzi bist, und dann kommst du mit so einem, mit so einem Randgruppenwunsch daher, ne? dann hat natürlich auch niemand so richtig Bock, dir da zu helfen, weil die alle in ihrem Mainstream-Business sind, und ihrem, ne, also wo sie halt Geld mit verdienen. Aber man findet halt doch immer einen, den du irgendwie dann bezirzen kannst, der es macht. Und das haben wir halt mit, Mönchguter guter Fruchtgroßhandel, schönen Gruß an Hannes, äh, wenn er zuhört, ähm, der hat das für uns besorgt und das macht er auch nach wie vor.
0: Okay, also doch alles sehr individuell. Ist das dann wirklich so, dass du jetzt, ich sag mal, einen Ansprechpartner hast, der dir, ich sag mal, so alle Früchte besorgt oder ist das wirklich sehr so?
1: Okay, mhm. Also außer wenn wir hier so regionales einkaufen, also Sandorn zum Beispiel hatten wir hier aus der Gegend, ähm, da hast du halt dann irgendwie so einen persönlichen Ansprechpartner vor, Ort, den du auch irgendwie kennst, aber äh, gerade diese Handelsware und Zitronen, wo du eh, also eh keinen direkten Bezug zu hast und auch eh keinen direkten Zugriff drauf hast, weil du die Strukturen ja gar nicht in der Landwirtschaft da unten kennst, das also da haben wir den einen, der es macht, richtig. Okay. Gut.
0: Und ähm, ab welcher Größe, also ich, Stell dir vor, du machst das jetzt noch verzehnfachst dein ganzes Business her, irgendwann, hast du ja so viel Zitronen hätte, die du brauchst. Macht das denn nicht irgendwann direkt Sinn dort, direkt zu kaufen? Nee, dass du sagst so, jetzt ist Schluss mit dem Mittelsmann, jetzt gehen wir da mal, jetzt fliegen wir da mal hin und jetzt gucken wir mal, dass wir noch ein paar hoch hochkriegen. Du, vielleicht es das.
1: Äh, wenn man rein zahlen fixiert arbeitet, dann ja, macht Sinn. Ähm, aber wir haben ja auch irgendwie schon eine Loyalität gegenüber, also gegenüber unseren Lieferanten, wenn jetzt die uns die verarschen, und ich finde irgendwie. Man sollte dann auch so, ähm, ja, wenn man das Geschäft mit denen angefangen haben und auch die haben einem ja geholfen, überhaupt da erstmal hinzukommen, wo man ist, dann kann man ruhig, auch wenn es vielleicht 5 oder 10 Prozent mehr kostet, einfach auch mal so dankbar sein und das alles so lassen, wie es ist. Ne? weil Und das ist aber auch, und dann kommt natürlich der kaufmännische Aspekt dazu, wie viel macht denn diese 10 Prozent Ersparnis im Einkauf nachher möglicherweise in meinem Endprodukt aus? Weißt und wenn das nachher so ist, dass du im Endprodukt dann fünf Cent oder 10 Cent dadurch sparst, aber dafür deinem
0: langjährigen Geschäftspartner vom Kopf stößt, dann sage ich mir, nee, komm, also soll er mal weiterhin machen. Das ist eine ganz tolle Einstellung, also eine tolle Einstellung auch zu dem ganzen Thema, weil ich habe das in anderen Bereichen auch mal, wo einer sagt, ja Mensch, und ob es Stromkosten sind oder irgendwas, ich sage, und wie Prozent macht das denn wirklich aus? Also so anteilsmäßig und von daher, ähm, Klar wenn man nicht verarscht werden ne, als als Kunde, aber wenn man das und, und auch diese Loyalität hat auch, man sagt, der hat mir damals geholfen, der hat mir die ersten Zitronen besorgt und äh, dem bin ich Und Ja, ich glaube, das darf man nicht vergessen bei allem äh, Wirtschaft.
1: Und das wird ja immer wichtiger, das merken wir ja auch. Ähm, muss man schon so ein bisschen Anstand, kann man ruhig nochmal. Äh, äh, ich sag mal, uns Hanseaten äh, sagt man ja auch irgendwie so kaufmännische Tugenden
0: nach. Und das finde ich irgendwie schon wichtig, dass man sich daran auch erinnert. Das Thema, ich will da auch gar nicht so weit drauf, äh, drauf eingehen, aber so ganz kurz mal Nachhaltigkeit. Ist das so, hat das einen großen Raum? Oder wie betrachtest du das bei dir im Unternehmen?
1: Ach, das, das ja. ist ja wieder so ein, World, äh, so ein Wort, wo ich mir so denke, ja, was sagst du dazu, ohne wieder in die Ecke gestellt zu werden? Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir machen uns da schon Gedanken drüber, Es spielt dabei tatsächlich bei uns nicht so die große Rolle. Das sage ich einfach aus dem folgenden Grunde, weil du, du, also du bei uns bestimmte Dinge einfach nicht substituieren kannst. Ähm, wir haben ja zum Beispiel auch, als dieses ganze Plastik-Thema aufkam, ähm, wir haben ja oben diese nervigen Originalitätsverschlüsse, also sprich diese Plastikkapseln, die du beim mhm. Schnaps oft drauf hast. Da sind wir gesetzlich zu verpflichtet, das zu machen, eben als äh, so Originalitätsverschluss. Und nicht nur, dass das mega kundennervig ist, sondern das ist auch alles wirklich Plastik. Und das wollten wir dann auch. Das haben wir tatsächlich mal auch, als diese Diskussion aufkam, zum Anstoß genommen, um zu gucken, können wir, also was können wir überhaupt ersetzen, auch an Plaste. Und es ist halt nicht möglich. Also gibt dieses Produkt nun Kunststoff? Es gibt eine spanische Firma, die jetzt daran arbeitet, das aus Zellulose zu machen. Aber da habe ich auch irgendwie nichts mehr gehört, seit ich da mal nachgefragt habe. Glas als solches ist unendlich recycelbar. Jetzt könnte man sagen, auf der einen Seite, ja, es ist aber auch sehr energieintensiv. Stimmt, ist es. Aber lass, sofern es den Lauf nimmt, den es nehmen soll, äh, äh, kannst du als Werkstoff immer wieder einsetzen ja? oder als, als, ja, ähm, als gut, was du einkaufst. Ähm. Und ansonsten, ja, also haben wir, da ist unser Einfluss auch irgendwie zu, äh, zu gering, als dass wir da irgendwas groß beeinflussen können. Wir versuchen eben Dinge, wenn es geht, hier vor Ort zu kaufen da stößt du wirklich an deine Grenzen. Also das ist insbesondere bei Gewürzen, also so ein Kardamom, der wächst nun mal nicht hier und Vanille auch nicht.
0: Ja, ähm, ja. Hast du das Thema, ich sag mal, Lieferschwierigkeiten jetzt, so in den letzten Jahren waren ja einige Situationen, in allen Bereichen hat dich das auch getroffen, weil das sind ja doch, wie du schon gesagt hast, also äh, Zutaten, die aus der ganzen Welt kommen, aus unterschiedlichen Ecken. Äh, hast du da... Viele Herausforderungen gehabt oder war das für dich kein Thema, weil du hast da immer einen guten Bezug gehabt? Also wir haben tatsächlich in nicht so vielen Bereichen
1: Probleme gehabt, nur in einem ganz Wesentlichen, das war Glas. Also Glas war wirklich ähm, durch mehrere Faktoren getrieben echt sackig die letzten zwei Jahre. Einerseits hatten wir dann durch den, also durch die Energiepreissteigerung auch da, also Glas, wie eben schon gesagt, der ist ja sehr energieintensiv in der Herstellung, also wenn wir so die Bilder von der Glashütte vor Augen hat mit einem flüssigen Glas, da brauchst du halt viel Strom, ne? ähm, das hat sehr teuer gemacht, aber eben auch durch die Probleme in Russland und in der Ukraine ähm, hat sich das dann auch noch wirklich so also zum Teil verschärft, dass es zum also einige Produkte auch gar nicht mehr gab. Also die Russen sind ein sehr großer äh, so Hersteller von Glas gewesen oder sind es immer noch, verkaufen wir zu nicht mehr nach, äh, nach Europa rein. Die Ukraine auch, die haben auch sehr viel Glas hergestellt und ähm, konnten es ja dann nicht mehr. Und das war wirklich so, dass da auch in bestimmten Produktsegmenten immens Produktionskapazität weggefallen ist. Und das muss eben von anderen europäischen Firmen aufgefangen werden. Und so eine Glasproduktion stellst du nicht so von heute auf morgen um, ne? weil du ja die Mulden brauchst, um es zu machen. Ähm, zum Teil auch das Know-how brauchst um es zu machen. Und da gab es insbesondere dann im Jahr 2022 wirklich auch schon mal, dass unsere Lieferanten sagten, du, die Flasche gibt's erst wieder in einem Jahr. Weil ja die Glasproduktion auch irgendwie straff durchterminiert ist. Also die haben ja ihre Jahresabsätze von den verschiedenen Produkten. Eine Glashütte stellt ja in der Regel viele Produkte her. Und Dann wissen die aufgrund der ihrer Daten, wie viel die jetzt von dem Produkt immer brauchen und dann planen sie entsprechend auch ihre Produktion ein. Ne? Also immer so Charge-weise, dass sie dann Flasche ABC halt machen. Und wenn es jetzt aber heißt, du, wir haben jetzt plötzlich keine Bierflaschen mehr und die Deutschen äh, werden revoltieren, wenn es keine Bierflaschen mehr gibt, ihr müsst jetzt Bierflaschen erstellen, äh, dann sehen die halt zu, dass sie jetzt das auffangen. Das war schwierig. Das war wirklich schwierig ähm, und auch mit erheblichen Preissteigungen verbunden.
0: Wie hast du das also wie hast du das gelöst oder das hat sich ja dann du konntest hast nicht mehr die Flasche bekommen, die du brauchtest, um, um die Spirituosen abzufüllen, hast du gesagt, okay, dann nehme ich irgendeine andere oder geht das so einfach? Ja, wir hatten ja ein bisschen das Glück, dass wir in 21 nachher schon
1: ähm, so groß gewachsen waren, dass unsere Lieferanten schon nach Jahreskontingenten gefragt haben ne? und dass wir also da wirklich und das ist bei Glas zum Beispiel wirklich so und auch bei Verschlüssen, dass du dann die Vorkontingentierung gehst in 21 für 22, in 22 für 23 und über diese langen, Kontrakte und Abmachungen äh, wissen, die kennen die deinen Bedarf und selbst wenn sie jetzt zum Beispiel eine Flasche, die sie sonst üblicherweise viermal pro Jahr produziert hätten, jetzt nur noch einmal machen, dann sehen sie schon zu, dass du aus dieser einen Produktion oder dass wir aus dieser einen Produktion eben schon die Menge brauchen, die wir kriegen. Mhm. Und dann haben wir auch tatsächlich das Glück, dass unsere Lieferanten das zum Teil bei sich äh, lagern, dass wir es abrufen können. Also da hatten wir ein bisschen Glück, wir machen ja relativ viel Private Label, also für andere Gin-Marken stellen wir her oder für Gastronomen und ähm, Hotels, Eigenmarken, die zum Teil ausgefallenere Flaschenwünsche hatten und da ist der eine oder andere tatsächlich auf eine andere, er wurde dazu gezwungen vom Markt auf eine andere Flasche umzusteigen. Das ist natürlich dann auch für das Produktbildung, für die Erscheinung, fürs das Marketing schon Kacke ist, ne? das ist als ob du deinem. Dem, dem Golf plötzlich eine andere Karosse verpasst, weißt? weil da irgendwas nicht lieferbar ist. Schon aber gut, ähm, lieber
0: alles ausziehen als gar nichts verkaufen. Ne? Wie, wie waren die Preissteigerungen im Glasbereich? Zum Teil bis zu 100 Prozent. 100 Prozent, wow. Gut, wir, also wir merken, dass wir im, im Stahlbereich sind wir, ich will nicht so sehr sagen, auf Vorniveau, aber wir sind schon wieder fast auf ähm, Vor-2020-Niveau, sag ich mal. Noch nicht ganz, aber noch, ähm, noch ein Stück entfernt. Aber, aber wir sind auf jeden Fall nicht mehr so auf diesem hohen Level. Ist das im Glas auch so oder ist das so bei 80 Prozent oh, gekommen?
1: Nicht bei 80. Also ähm, viele haben äh, so halt mit Energie und mit Tolkungszuschlägen gearbeitet, die dann natürlich über die Zeit wieder weggefallen sind. Ja. Ähm, das war auch recht fair von denen, fand ich, ähm, weil sie ja selber auch nicht wussten, wie lange dauert das an. Ähm, meine Glashütte baut in Deutschland sowieso keiner bei dieser Energiepolitik hier, aber auch im Ausland. Du baust so eine Glashütte nicht von heute auf morgen. Also keiner konnte halt e also irgendwie planen, wie lange das dauert. Deswegen wurde damit mit gearbeitet, die zum Teil schon wieder zurückgefallen sind. Aber wir sind nicht auf dem Niveau wie 2020 noch. Also da sind wir immer noch, naja, zum Teil 30 bis 40 Prozent drüber.
0: Und wird das, äh, werden die Flaschen in Deutschland produziert? oder
1: Na, wir kaufen mehrheitlich ähm, in äh, Italien und Frankreich ein. Um, und aus Deutschland kommt eigentlich nichts von uns. Okay. Mhm. Es gibt auch in Deutschland nicht mehr viele Glasflaschen. Alles klar. Und also die, die es gibt, die stellen mehr so äh, wirklich dann ähm, ja so, eher so Bierflaschen oder eher günstige Produkte her. Auch bei Flaschen, soll man nicht glauben, gibt es so Unterschiede. Ne? Äh, wir haben zum Beispiel, tatsächlich wollten wir auf einen anderen Lieferanten gehen, äh, also aus Polen, der eine sehr beliebte Flasche herstellt, die wir auch wirklich in großen Stuckzahlen verbrauchen ähm, leider hat das dann oben mit der Mündung nicht gepasst. Aber äh, du kriegst die Flasche halt in 680 und sind 420 Gramm. Ja? Und das ist also die 420 Gramm, ist sind die Low Budget Variante, die genau, also fast genauso aussieht wie die Speere. Die Speere hat halt viel dickeren Boden und auch eine viel dickere Wandung. Ja? Was dann eben auch beim Kunden, wenn der eine Flasche in der Hand hält, dann äh, also ähm, ist die Wertigkeit da mit dem Gewicht gleichzusetzen? Ja, also, ja, also schwere Flasche ist so. Ne? Also das ist so, ja. so, so hat halt was Wertiges. Wenn du so eine, so, eine, so eine Longneck 33, wie sie hier wegen der Brause neben mir steht, das ist ja, das ist ja wirklich nur auf Masse gemacht. Ne? Also möglichst dünne Wandlung, möglichst billig, weil so eine Flasche, so eine Milliardenfach hergestellte Flasche, muss natürlich einfach nur billig sein. Und wir kaufen ja Premiumglas, das darf immer ein bisschen teurer sein, weil ja auch unsere Produkte sie eben sind. Ja.
0: Und bei den Preiserhöhungen, egal aus welchem Bereich die gekommen sind, bist du da irgendwo gegen angegangen? Oder hast du gesagt, was soll ich machen? Ich habe sie immer genommen und... Äh ich hoffe, wir sind keine Glaslieferanten hier der
1: Podcast. <lacht> also tatsächlich, ähm, ich glaube beim Einkauf, ich weiß, beim Einkauf liegt dir Sparnis. Ich bin ein schlechter Einkäufer. Ich persönlich, ich bin froh, dass er nett das macht. Ähm, ich sage auch, 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 hier mal leben und leben lassen. Aber äh, also, du konntest einfach nichts machen, weil... Ähm, die Situation mit den mit Russland und der Ukraine und den Energiepreisen war ein Totschlagsargument. Da brauchst du nicht anfangen zu argumentieren. Und wir sind zwar für eine Kleinbrennerei groß, aber wir, sind, wir haben ja keine Marktmacht. Ne? Also die können sagen, du, wenn du sie nicht nimmst, gerade in der Zeit der Knappheit, weißt du selbst, das regelt der Markt. Dann sagen die, du, ich rufe gerade noch zwei andere an, die nehmen das zu dem Preis. Ne? Dann sagst du, auch oh, vielen Dank, ich ja. Äh, kann ich vielleicht noch fünf Cent mehr bezahlen auf die Flasche, damit es morgen kommt?
0: Ne? Nee, also da äh, war irgendwie wenig Spielraum. Ne? Ja. Aber ich finde, da ist ja auch, du sagst, ich bin kein guter Einkäufer. Ich, du hast aber die, genau die richtigen Ansätze. Und ich finde schon, dass das ähm, so auch vom Zusammenarbeit zwischen, zwischen Kunde und Lieferant, ich sehe das immer sehr häufig auch im Konzern, wo das ein bisschen wegfällt. Da kommt dann der dicke Konzernname und hier bin ich und Knie ab ist übertrieben. Also, ja, das ist ja so. Gibt, genau. sind nicht, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt sie halt, die 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 den Unternehmensnamen halt ausnutzen. Und das finde ich dann halt auch an der Stelle nicht fair. Klar, haben die noch einen anderen Druck dahinter und einen anderen Erfolgsdruck, auch irgendwo ein Stück weit auch von der Konzernleitung. Aber dieses, äh, dieses Leben und Leben lassen ist zwar so ein Spruch, aber dieses auf Augenhöhe zu kommunizieren und da auch Geschäfte zu machen. Ne? Ja, und ich glaube, manches ist auch wirklich unanständig.
1: Ja, ja. ja, also Das trifft es. Ja, auch die Art und Weise, wie denn da miteinander umgegangen wird. Also wir hatten jetzt gerade ähm, eine Anfrage von, von einem von jemandem, der bei uns einkaufen wollte, von einem Einkäufer, ne, von äh, einem qualifizierten Lebensmittelhändler, also wer, also qualifizierte Lh ist ja was anderes als Discount. Und wir haben ja ähm, für die Leute, die bei uns einkaufen, feste Preisstrukturen, ne? also für für die Gastronomie, für die Vereinigten Händler, für die Großhändler. Ähm, und da halten sich auch alle dran, weil das irgendwie auch wichtig ist im Markt, ähm, dass ja. Dafür ist der Markt zu so klein, das spricht sich rum, wenn du da irgendwie individuelle Absprachen machst. Aber er sagt auch, nö, nee, dafür kaufen wir es nicht ein. Also geh nochmal 15% runter, den äh, kaufen wir bei dir. Ich sage, du, nö. Warum denn? Ne, also mach doch deine, äh, mach doch den Preis für. Ne? Also wir haben hier unsere Kalkulation, die brauchen wir auch. Und auf ein gutes Geschäft hoffen mit dir, äh, gebe ich dir jetzt nicht schon also noch einen Nachlass. Also du kannst es erstmal abliefern. Und wenn du Stückzahlen steigst, also zeigst auch in der Platzierung, dann können wir gerne noch mal nachfahren und vielleicht auf die nächste Stufe bei uns. Aber von, von Anfang an vielleicht die Pistole auf die Brust gesetzt zu, äh, so, so, zu bekommen und ja, wir sind aber der und der. Und dann, nee. Also, es wirkt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich glaube, manchmal ist ein Nein. Ist es einfacher und langfristig auch besser, als sich da in so eine, ja, so eine Abhängigkeit und auch ständig schlechte Gespräche zu begeben.
0: Mhm. Absolut. Das ist ja der Anfang vom Ende, wenn du so, ein, so schon startest. Ne? Qualitätskontrolle. Wenn du deine Ware bestellst und sie kommt her, habt ihr so richtig habt ihr eine richtige Wareneingangskontrolle? So gerade bei den Produkten, bei den frischen Produkten, wie, wie funktioniert das? Mhm.
1: Ja, also bei frischen Produkten haben wir sie. Ähm da wird natürlich geguckt, also auf Schimmel, auf äh, bei den TK-Waren für die Küche musst du natürlich auch protokollieren, äh, die ganzen Dinge. Bei Gewürzen gibt es ja Sichtkontrolle. Ähm, bei dem Malz fürs Bier, da kriegen wir äh, die Prüfbescheidigung mit. Das wird ja schadigerweise immer in also im Lieferantenlabor äh, geprüft, weil wir es selber auch nicht könnten. Um, und ansonsten zeigt sich eigentlich, dass unsere Lieferanten da sehr ordentlich arbeiten auch. Also wir schaffen nicht alles zu kontrollieren, aber wir haben auch wenig Probleme mit. Also, also muss ich zugeben, das ist wirklich. Wir haben hervorragende Lieferanten.
0: Sehr, sehr gut. Das ist auch das spricht ja wieder auch für dich, weil du hast sie. Ich habe eine gute Beziehung, die performen gut und ist das, ist das ähm, ich, ich frage mal, schon ein Thema bei dir, so Lieferperformance und also track dir solche Zahlen und ähm, solche Sachen oder sagst du aber, du, das läuft, also Lieferantenmanagement, da sind wir noch entfernt, wenn ich was brauche, dann bestelle ich das und dann kommt das auch und.
1: Naja, also auch wenn die Hütte jetzt irgendwie groß ist äh, und das so professionell aussieht, es gibt da gewisse Bereiche, äh, da könnte man das sicherlich noch besser machen, aber ich frage mich immer, wozu? Wozu soll ich mir noch mehr Datenscheiß angucken? Ich würde lieber gerne noch mal unten stehen und ein paar Flaschen abfüllen. Auch als Chef, anstatt ständig mir irgendwelche Statistiken anzugucken, wie irgendein Lieferant performt. Also wenn, wenn ein Lieferant wiederholt, zu spät liefert oder keine Ahnung was, dann führen wir da schon mal ein Gespräch. Aber wir bestellen ja auch meistens nicht wirklich zeitkritisch. Also wir sehen immer zu, dass wir unseren Stock natürlich klein halten, also dass wir jetzt nicht irgendwie LKW-weise Flaschen ankamen, weil das natürlich auch auf Liquidität drückt. Aber ähm, wir wissen ja, wir kennen ja um die Bezugszeiten bei unseren Lieferanten und dann bestellen wir schon so rechtzeitig, dass es auch auf den
0: Tag manchmal nicht ankommt. Vorbildlich. Ein sehr guter Einkauf. Auch das sind so Dinge, die ich in anderen Unternehmen, wo ich denke, warum so kurzfristig? Ihr wisst das doch, dass ihr das produziert. aber.
1: Das ist eher bei unseren Kunden so, dass die anrufen und sagen, ich hätte gerne morgen. Ne? Wohl wissend, dass so ein Schnapsbrennen mal eigentlich drei Wochen dauert. Ne? <lacht> Aber
0: nee, wir sind da, glaube ich, relativ entspannt unterwegs. Und ich sage mal, das ganze Thema Digitalisierung, du hast vorhin schon mal kurz gesagt, so die Warenbestände, das läuft alles. Inwiefern hast du den Einkaufsprozess digitalisiert? Weil du hast doch was von der Liste besprochen, wo jeder was reinschreiben kann also, oder ist das bei dir noch so Zettel abgeben und Ausdruckungen? Um wie 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 arbeitest du da jetzt speziell im Einkauf? Also ähm, wir hatten gerade diesen
1: Digitalisierungsgrad ja auch besprochen. Ich glaube, wir sind da eigentlich auf einem guten Kurs. Ich würde es mir wünschen, dass wir alle Produkte, die wir irgendwie brauchen, über unsere Warenwirtschaft zentral bestellen können weil wir das tatsächlich zwar immer noch einer manuellen Kontrolle unterziehen, aber theoretisch kann unsere Warenwirtschaft das vollständig selbstständig machen. Wir haben einen Lieferanten hinterlegt, ähm, da sind entsprechende ähm, li also Lieferzeiten angelegt bei dem Lieferanten, da sind Zahlungsziele angelegt, ähm, die Artikel sind angelegt den Lieferanten zugewiesen, also auch, auch manche Flasche kriegst du ja manchmal auch bei zwei Lieferanten, ähm, wenn zu Händler sind. Und ähm, Theoretisch kann unsere Software das auch schon vorautomatisch bestellen. Die sieht also mindestens Bescheid, es reicht, schicke Mail mit und bestelle mal palettenweise. So, das geht. Ähm, da arbeiten wir auch darauf hin, dass das so sein soll und sein wird, das soll in diesem Jahr so kommen. Ähm, wir können nun leider nicht alles so bestellen, weil zum Beispiel bei Gewürzen ist es so, die sind bei uns nicht bestandsgeführt. Also Wenn ich jetzt zum Beispiel 50 Kilo Wacholder einkaufe äh, oder 200 Kilo Wacholder, ist auch egal, dann brauchst du für einen Brennvorgang eine Summe X. Und jetzt will ich meinen lieben Destillateuren nicht zumuten, dass sie dann ähm, hier immer noch die äh, die 187,5 Gramm Wacholde ausbuchen. Ja? Nee. So, das können wir machen, das könnten wir theoretisch auch. Bloß dann sitzen nachher hier, also alle nur noch so wie ich, den halben Tag am Computer, um die Daten zu pflegen. Wir arbeiten gerade dran tatsächlich. Ich habe gerade zum Gespräch geführt, das so ein bisschen KI-gestützt auch zu machen. Wir haben ja so verschiedene, verschiedene IT-Tools, mit denen wir zusammenarbeiten. haben uns ja auch eine eigene Brennereisoftware software bauen lassen. Und dass wir die alle irgendwie Hand in Hand über Schnittstellen zusammenkriegen. Aber ähm, ich würde mir wünschen, dass wir das schon noch einfacher machen, weil das auch Zeit spart. Es gibt halt Dinge, die kannst du nicht ähm, automatisieren. Zum Beispiel, wenn unten in der Küche gerade ein Besen abbricht. Ne? Also so 100% kriegst du es eh nie hin. Nur die Dinge, die wir täglich und regelmäßig brauchen, Flaschenverschlüsse, ähm Verschlüsse, Alkohol, Etiketten, das läuft schon automatisch ab. Insofern, dass die Software einen Vorschlag macht, und wir nur sagen, ja bitte bestellen. Oder auch die Handelswaren zum Beispiel. Und das ist ja am einfachsten. Ne? da siehst du also, also äh, so mindestbestand erreicht setzt auf die Einkaufsliste, dann hast du eine Einkaufsliste von Lieferanten, kontrollierst dann mal das klack, abschick und der Rest
0: läuft dann schon in Perfekt, das heißt du warst auch, äh, setzt doch voraus, dass du ein gut geführtes Lager hast, oh ja wo, je, <lacht> wo jeder Mitarbeiter auch sauber wirklich einen ausbucht und weil wenn das nicht stimmt, äh, wie, guck, wie, wie, äh, wie machst du das sonst, also du kriegst du jetzt einen Bestellvorschlag und warst, äh, nee, warte mal ich habe da unten noch 30 Paletten von gesehen, das kann nicht sein guckst du da nochmal runter oder ist das so wirklich, dass du sagst, nee, 90 passt das, kann ich ruhig bestellen?
1: Hm. Nee, da gucken wir schon nochmal dann auch drüber. Also deswegen auch diese Kontrolle, weil du eben, ähm, ja, wo Menschen arbeiten, werden Fehler gemacht, das ist auch so, da ermutige ich auch jeden zu, sage immer, mach jeden Fehler, den du machen kannst, aber bitte mach ihn nur einmal. Ersteres funktioniert, zweiteres nicht so regelmäßig. Obwohl wir da auch schon äh, wirklich gut geworden sind, aber ähm, wenn wir Spanisch vorkommt, dann geht schon mal einer runter. Wir wollen uns eigentlich dieses Jahr auch das Lager nochmal ähm, noch optimieren, dass wir zum Beispiel ähm, über ein WMS, ähm, ein Warenmanagementsystem, ähm, fließende Inventuren machen, ähm, wo also die Software sagt, jetzt zählst du mal den Artikel mal eben durch, ähm, weil sonst machen wir es ja nur einmal jährlich, die kaufmännische Inventur. Äh, das soll sich noch verbessern und dann wollen wir so eine Fehler eigentlich eliminieren. Ne? Aber grundsätzlich irgendwie so ein bisschen gucken ist halt doch immer noch gut. Ne?
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, KI, das ist ja auch, also für mich ist halt auch immer, also so für den Privatgebrauch oder hier mal sowas gucken und so, das ist alles gut, auch auch im unternehmerischen Bereich, aber ähm, wo setzt du sie, hast also gerade im Einkauf, das einzusetzen, da gibt es noch nicht so 100 es also gibt so ein paar Special-Tools, so die voraussagen können, wie Markttrends und sowas alles, aber Siehst du da einen Einsatz auch so KI-technisch im Einkauf?
1: Na, ich sehe da eher ähm, einen Einsatz in der automatisierten Preisabfrage bei Lieferanten, um zum Beispiel Einkaufspreise äh, zu pflegen. Also wenn wenn erkannt wird, dass der Artikel jetzt bald unter den Mindestbestand XY rutscht, dann könnte man schon mal anfragen beim Lieferanten, wie hat sich gerade der Preis entwickelt, damit man das vorher schon mal pflegt. Oder auch, das könnte die theoretisch auch automatisch machen, ähm, dass man da so aktuelle Datenbestände hat. Ich glaube tatsächlich, dass das eher das größte, oder dass dieser ganze Verwaltungsscheiß, dass das eher ein Ansatzfeld für uns ist. Also wir, wir sind jetzt gerade dran, und wir haben das noch nicht im Einsatz hier für uns, ich habe gerade mit dem Dienstleister gesprochen, der unsere Warenwirtschaft betreut, weil der hat, wenn du dem ein Ticket schreibst, ne, dann kommt gleich so eine Mail mit seinem von seinem KI-Bot und der sagt dir wirklich schon, und das ist echt gruselig, ja, das kann wahrscheinlich da und daran liegen, aber ich gebe das Ticket nochmal einem erfahrenen Mitarbeiter, ne? Der sich das nochmal anguckt. Und Dann habe ich ihm geschrieben ich sage, ey. Also dein KI-Chatbot ist schon geil. Das ist einfach nur so ein Kundenanliegen. Also, äh, so ein Kundenanliegen-KI-Dingsbumster, ähm, was sich mit entsprechenden Texten schon gut füttern lässt. Und wir sind jetzt gerade dran zu identifizieren, wo können wir wirklich auch Manpower sparen und öde Aufgaben von unseren guten Mitarbeitern abziehen, damit die sich auf die schönen und auf die wichtigen Aufgaben konzentrieren können. Und ich denke, da, da kann irgendwie ein Einsatz
0: liegen. Okay. Hast du... Wie hast du das gemacht? Hast Weißt du, welches die Öden-Tätigkeiten sind? Oder hast du gesagt, so liebes Team, komm mal zusammen. Was, was sind so die Themen, wo ihr sagt: so, oh, die müssen weg? Äh, wo hast du den Engpass identifiziert, sag ich mal, da, dafür für solche?
1: Na, Es ist ja so, dass ich in bestimmten Bereichen, also kochen kann ich hervorragend übrigens, ne? aber in der Brennerei, da äh, würde ich mir fast noch zutrauen, weil es geht jeden Handschlag machen zu können. Und da ähm, ist es aber auch, weil wir ein Steuerlager haben und wir erhebliche Dokumentationspflichten auch haben, ähm, weiß ich ja schon, wo die Pain Points so liegen, und zwar vor allen Dingen auch in der Dokumentation dessen, was wurde irgendwie produziert, was wurde dann ausgelagert in den wahren rechtlich freien Verkehr. Also wir müssen ja, wir kommissionieren aus dem Steuerlager zum Beispiel, also wenn eine zwei Faschen Küsten vorher bestellt, werden die aus dem Steuerlager äh, entnommen und versendet, weil wir somit natürlich so also Liquidität sparen, indem wir die Alkoholsteuer erst im Verkaufsfall abführen müssen. Also mal zum Verständnis für die, die es nicht wissen. Wir haben hier ein registriertes Steuerlager und ähm, der Zoll gibt uns quasi Kredit, wenn wir Alkohol herstellen. Die Alkoholsteuer, die beträgt, im Jahr, äh, also, die beträgt auf einen Liter reinen Alkohol etwa 13 Euro. Und wenn wir bei uns die Brennblase anschmeißen und da kommt ein Liter reiner Alkohol raus müssten wir 13 Euro Steuern abfüllen, Alkoholsteuer. Das müssen wir einmal monatlich melden. Mit der Umsatzsteuer müssen wir auch die Alkoholsteuer melden, aber an den Zoll. Und damit wir das eben nicht direkt äh, bezahlen müssen, ähm, so hat der Zoll uns ein Steuerlager genehmigt, in dem wir diesen Alkohol erstmal aufbewahren können und verarbeiten können, bis wir ihn verkaufen, also bis er in den zollrechtlich freien Verkehr weggeht. Und dann heißt das aber, wenn die Flasche fertig abgefüllt ist, solange die abgefüllt ist und im Regal liegt, müssen wir noch keine Alkoholsteuer abfüllen. So, äh, so abführen, sondern die müssen wir erst abführen, wenn wir sie verkaufen und die Flasche aus dem Steuerlagerbereich entnommen wird. Und da wir jetzt nur so so pickerig sind ne, und der, also das würde ich auf Einzelflaschen ähm, abführen oder auch ausrechnen, ist zum Beispiel da ein ganz wesentlicher Punkt. Du musst ja ein Sechs-Augen-Prinzip haben inzwischen, dass also die Pickliste, die runtergeht, die muss dann ähm, abgehakt werden, dann geht sie noch mal ins Büro zur Kontrolle hat er alles abgehakt. Ne? Da sind wir echt total analog unterwegs mit einem scheiß Stück Papier. Ähm, da muss das kontrolliert werden. Dann, so geht es in Ordner und im Rahmen der moratischen Kontrolle wird das nochmal stichprobenartig kontrolliert. Ne? Wir sind eben auch leider dazu verpflichtet, diese Dokumente auszudrucken. Wow. So, und deswegen. Das ist zum Beispiel ein Painpoint, ne? mhm. wo du denn, äh, also all diese PDFs, diese, diese Picklisten-Dokumente, die kann ich ja an Cloud laden, kann zur KI sagen, komm, rechne mir aus Zeile A, Spalte B, aus jedem dieser PDFs die Zahlen raus, ähm, stell sie mir gegenüber und äh, summiere sie auf, und dass wir sowas über CSVs oder im schlimmsten Fall über einen Taschenrechner machen müssen. Ne? Und da arbeiten wir jetzt gerade daran, dass wir sowas dann, aufbereiten, das wäre auch noch was, wo die uns ein bisschen arbeit abnehmen können. Und so erkennst du das halt, weil du eben weißt, dass wir diese Vorschriften hast. Ne? Also ich also weiß es ja noch, weil ich es mal irgendwann selber gemacht habe.
0: Oder? Ich sagen, wo holst du auch so die, die, die Trends oder ich sag mal auch Ideen jetzt her, sag ich mal, also gerade für solche Themen. Ähm, Sind das Sachen, die du aus der, aus der früheren Tätigkeit kennst oder haben, oder lässt du dich durch andere Unternehmen inspirieren oder durch Messen oder Seminare, wo, woher kriegst du die die jetzt für den, für den Softwarebereich, jetzt sogar ganz speziell bei KI sind? Manchmal hilft Denken. <lacht>
1: <lacht> so oft so. Ähm, nee, aber tatsächlich, ähm, ich habe mich ja mal ganz bewusst auch so ein bisschen aus diesem Online-Software-IT-Kram rausgezogen. Ähm, neben Denken hilft auch oft Lesen. Und neben Lesen hilft auch wirklich die Inspiration, weil du es gerade sagst, auch bei anderen machen. Also ich habe es ja eben bei Robert gesehen von T4DT, unser technischer Dienstleister für alles um unsere Warenwirtschaft, JTL also der hat mich heute inspiriert, weil er ist auch echt ein viel Köpfchen, und also kann man ja auch adaptieren, muss nicht alles neu erfinden. Aber grundsätzlich glaube ich, wenn man so ein Problem hat, ähm, muss man einfach mal drüber nachdenken, wie kriege ich das denn weg? Und ich glaube, die Tools, die wir heute zur Verfügung haben, auch was so Automatisierung und so angeht, das ist Wahnsinn. Ich glaube, die Schwierigkeit ist eher, sich in diesen Tools einen Überblick zu verschaffen und das richtige Tool zu finden, als sich selber schon mal eine Problemlösung auszudenken.
0: Ja, Absolut, also ich, ich, das sehe ich auch, dieser Markt, der ist einfach so so riesig und was zuerst und dann, wo halt ich immer noch so ein bisschen mit struggle, ist auch, du hast dann irgendwie gefühlt 35 verschiedene Programme und da hast du noch ein KI-Tool und da hast du die Cloud-Lösung und da hast du das, wo ich sage, oh, können wir das nicht irgendwie einbauen, wo ich auch viele, also in unserer Branche auch, gibt es auch einige, die dann ihre komplett eigene Lösung gebaut haben hat sicherlich auch alles Vor- und Nachteile, aber das ist so diese, dieser Wust, also was ist jetzt das Richtige, letztendlich, und, und dann das Team dann auch mitzunehmen, ne?
1: Ja, und das ist auch, also zum einen eben dieses Finden, ich, also habe auch manchmal das Gefühl, nichts gegen Programmierer, aber dass sie irgendwie am Markt vorbei zu intensiv entwickeln. Also manche, also manche Tools werden auch einfach zu kompliziert gemacht, dass man das als, als nur ohne wirklich externe Beratung, also auch gar nicht durchblicken kann. Und dann sind die Dinge ja so komplex in den Funktionalitäten, dass du die dann, und das ist auch manchmal so ein Problem, die gar nicht jedem an die Hand geben kannst. Selbst wenn du also selbst irgendwie erstmal mal reingestiegen oder durchgestiegen bist, was kann das Ding, wie funktioniert das mit den Workflows, Anbindung? Also wir nutzen ja zum Beispiel Slack für die unternehmensinterne äh, Kommunikation und auch da kannst du ja, können wir unser Vertriebstool Pipedrive dran anbinden. Also wenn wir also sehen, dass ähm, irgendeine, also in einem Kundenprojekt im Pipeline, in eine neue Stage gezogen wird, dann gibt es in, in Slack dazu einen Bing und dann sieht man also, ah, okay, hier also Private-Label-Projekt sowieso wurde gerade in äh, weiter auf Feedback verschoben. Das geht ja alles. Ähm, bloß, du musst ja auch die Menschen finden, die das bedienen können und die das, die das Wissen haben. Und dann kannst du nicht immer irgendwie so eine 150 Euro die stunde Techniker ransetzen. Äh, das ist nachher irgendwann auch doof.
0: Ich habe gerade ein Beispiel gehabt, das hat mir mein Schwager erzählt. Er sagt, ähm, weil die auch ganz viele Systeme und äh, Softwarelösungen hatten, und er hat das nämlich auch mit dieser Komplexität beschrieben, dass sie so komplex sind, die Programme und er sagt, die haben sich auch äh, aktiv wirklich von ganz vielen Lösungen getrennt, weil er sagt, er sagt, wir haben, wir sind mit einem Maybach zum Aldi-Einkaufen gefahren. Da ja. so, sagt er, das ist so, er sagt, das, wir brauchen das gar nicht, das ist alles schön, das ist alles nett, aber eigentlich brauchen wir nur die drei, vier Punkte und nicht die tausend, die da noch hinterhängen. Deswegen abschneiden, gucken, was wir wirklich brauchen, eine spezielle Lösung finden, die ganz speziell in unserem Bereich geht und dann dann ist es das, ne? wo ich gesagt so, habe, hast du auch recht. Ja, wir gucken immer, ja, wir wollen aber das beste Programm am Markt haben, weil das brauchen wir, aber das ist, wir brauchen eher das, was unsere Herausforderungen, unsere Pain-Points ne? so, und da haben wir zum Beispiel bei diesem
1: Projektmanagement-Tool, ich nenne das mal so, äh, gemacht. Da haben wir auch irgendwie überlegt zwischen Monday.com oder zwischen Monday Trello und einem ganz einfachen To-Do-ist. Ja, das ist so, ein, ist so eine App oder so ein, ja, ist äh, so ist ein Tool, was man irgendwann, glaube ich, von Microsoft aufgekauft worden ist, ähm, war mal irgendwie deutsch und es ist eine to do s geworden, weil es einfach einfach ist. Ne? Also, du musst wirklich so das ganz, ganz schlank halten, ähm, damit du da auch vorankommst und damit jeder daran fahren, äh, also damit vorankommt. Und, und eben auch zum Beispiel beim Einkauf haben wir da jetzt eine Liste für drauf, wo alle auch aufschreiben können. Also du kannst die Liste freigeben und jeder aus jedem Bereich, kann eben da seine Dinge raufsetzen, die wir dann einfach hier oben weiterführen. Okay. Das, das ist zum Beispiel auch wichtig, dass das jeder irgendwie einfach so mal mit ein, zwei Klicks, ohne da irgendwie wieder, oh Gott, wie mache ich denn das jetzt überhaupt?
0: Wie heißt die Software? to do ist?
1: Also To-Do-List heißt die, die hat so ein oranges Alkohol zu befeilen. Ja, da gibt es ja einige auch. Also auch Microsoft hat quasi ähm, dafür eine eigene Applikation, aber das ist irgendwie, kannst du alles, ich bin ja ich bin auch so ein Listenfreak, so, nur muss ich jetzt
0: zugeben. Ne? Perfekt. Es artet manchmal etwas auch so mit den Listen. Ähm, wenn wir verlinken, packen wir mal rein. Ähm, sehr cool, ja. Manchmal sind die einfachen Dinge ja. doch einfach, einfach und besser, ne? Mhm. Abschließend noch, wo siehst du deine Reise hier unternehmerisch, wenn du jetzt mal so zehn Jahre weiter guckst? Hast du noch mehr Fläche? Kann, kannst du noch weitermachen?
1: Ja, wir haben mit draußen unseren schönen Garten, den wir noch entwickeln wollen auf jeden Fall. Ähm, für uns steht jetzt erstmal äh, dieses Thema Vertrieb im Raum. Also wir, wir, wir hatten ja immer ähm, den charmanten Vorteil, dass wir uns nie um den Vertrieb kümmern müssten, weil, also mussten, weil wir eben als kleiner, regionaler Player mehr als ausgelastet waren. So, jetzt haben wir natürlich auch mehr Kapazitäten aufgebaut, wir können mehr machen und unser Rum ist jetzt fertig und mit dem sehen wir einfach auch eine Chance national, dass wir damit ähm, auch national in den entsprechenden Kanälen uns da gut platzieren können. Und wir wollen jetzt unseren Vertrieb dafür aufbauen und professionalisieren. Für unseren Rum wollen äh, die rumprodukte weiter diversifizieren, wollen also noch mehr in die Breite gehen und auch in die Tiefe. Ähm, das ist eigentlich für uns das Thema zehn Jahre vorneweg. Aber ich weiß gar nicht, ob ich so lange planen will. Ich bin ja immer so mit Plänen, vielleicht ja so ein bisschen, auch business -Plänen. Ich glaube, ich habe noch keinen erlebt, der irgendwie mal zugetroffen wäre. Äh, ähm... Ne, von daher, immer ähm, ja, mal schauen, wie das hier so läuft, auch mit unserem Markt. Wir sind dann ja nur gerade auch in einem Markt tief. Wir äh, so hängen ja ganz stark auch am Konsumklimaindex. Und wie sich der entwickelt hat, kann ja jeder mal selber googeln. Ne? Das ist irgendwie ein bisschen ätzend mit so äh, relativ hochpreisigen FMCGs, äh, wie wir sie herstellen. Ja. Und ich plane mir mal so in zwei, drei Jahre voraus, dass wir dann einfach mal gucken, dass wir diese hässliche Zeit jetzt hinter uns gelassen haben, diese Wirtschaftskrise vielleicht, dass wir äh, uns da wieder auch mit zu so ein paar mehr freudigen Themenaufstellungen, dann sollt ihr, wie gesagt, alle in fünf Jahren rumgedrungen haben. Das ist eigentlich unser Ziel. Und dass wir hier auch ja, unsere Mitarbeiter ähm, irgendwie ja, auch ein bisschen mehr partizipieren lassen können, dass das alles sich erfolgreich auch entwickelt dann. Oder?
0: Ich finde das eine ganz, spann ganz spannende Entwicklung. Also wenn ihr in Rostock seid, an der Ostsee seid, dann lohnt sich hier definitiv mal ein Besuch. Wir verlinken alles ähm, in den Shownotes. Und dann probiert definitiv den Karland-Kümmel.
1: Als, also als regionale Spezialität ist das auf jeden Fall ein Muss. Absolut. Und den und den Rum, den gibt's dann ab wann? Ähm, wir haben den Spiced Rum ja schon im letzten Jahr ähm, an Start gebracht. Das ist halt eine aromatisierte Spritose auf Rum-Basis mit unserem eigenen Rum. Den gibt es schon seit November oder September. Ähm, und den ersten Rum, den... Die Erstabfüllung hatten wir im November rausgebracht und jetzt gibt es unseren regulären äh, Krumm-Craft-Rum ähm, als Fassgelagerten jetzt seit Januar. Na? Den weißen Rum gibt es ja schon länger uh, ja und jetzt den ersten Fassgelagerten.
0: Ich werde hier noch ein bisschen rumschleiden und gucken. Also, der Martin, ich danke dir für, für deine Einblicke. Für mich war das, achso, eine Frage, eine Frage muss ich noch stellen. Da habe ich, hab ich überlegt, ähm, wenn man jetzt hier den ganzen Tag und bist ja am ähm, Spirituosen brennen und herstellen, probierst du ihn und wieder auf den Block? <lacht> <lacht> äh, du sag, willst sag, dich bewerben, hier gibt es ich, äh, ich da muss ich doch mal, da muss ich den Martin mal fragen, weil ich sage, wenn man den ganzen Tag rumläuft und oh, hier ist noch was Leckeres und man <lacht> muss ja auch mal was probieren und was ausprobieren, ähm, ist so ein Klassiker, ich nehme das logisch aus oder wie äh, ist die Versuchung denn doch da? Oder? Naja, wir haben ja
1: tatsächlich äh, feste Tasting-Termine dafür, die auch wirklich auf dem Freitag liegen, damit man dann den Rest des Nachmittags irgendwie nicht mehr so produktiv sein braucht. Ähm, ich darf es ja gar nicht sagen, aber es ist so ein kleines Geheimnis. Ich kann, also Alkohol, so wenn ich schon irgendwie. Also ein kurzer ist der Tag im Arsch. Ne? Also, okay, dann will ich jetzt schon aufhören zu arbeiten. Ich weiß immer nicht, wie viele Menschen das wirklich können, zum Mittag zwei Bier trinken mm. und, und dann irgendwie noch produktiv sind. ne? Also <lacht> bei mir ist es einfach nur noch, oh scheiße, was machst du denn jetzt noch? Oh nee, komm, arbeiten ist doof. Ähm, sodass ich mich da also schon wirklich sehr zurücknehme. Ne? Festgesetzte Probiertermine, für mich ist die Versuchung in der Küche viel größer, weil wenn ich da vorbeikomme, dann muss ich immer, wie bei Mutti, zu Hause. Ne? Mutti sagt, immer wenn ich nach Hause komme, das Erste, was ich gemacht habe, war einen Kühlschrank aufmachen. Ne? Oder wenn ein Topf auf dem Herd stand, erstmal einen Deckel hoch und wenn das nicht kochend heiß war, auch direkt einen Finger reinstecken. Und die Küche ist schon hart angeschärft. Äh, wenn ich komme, nimmt Liane sich immer schon äh, eine Löffelung mit auf die Finger zu Also
0: Küche ist für mich die größere Versuche. Ne? Okay, alles klar. Aber ansonsten feste Tasting-Termine. Ähm, und du machst das ja auch tatsächlich für Events, ne? also ich kann ja, äh, also für Firmen-Events, dass ähm, ich auch als Firma herkommen kann. Und ähm, was kann ich machen? Ähm, du kannst
1: ja hervorragend essen. Wir haben oben noch einen Konferenzraum für bis zu 55 Leute. Ähm, wir bieten ja auch dann die Führung durchs Unternehmen natürlich an. Ähm, wir bieten auch so eine so eine Gin- und Likörkurse an, wo man also selber was machen kann, auch unter fachkundiger Anleitung, bis hin zum seinen eigenen Gin-Brennen-Kurs. Ähm, ja, und dann sind großartige Weihnachtsfeier, hatten wir im letzten Jahr auch schon, da haben wir ja nur oben auch wirklich viel Platz, also wenn man als Firma kommt, kann man hier, glaube ich, sich doch schon einen halben Tag bis einen Tag das gut gehen lassen. Oder?
0: Das wäre dann auch so, ein Freitag und schönes Tasting. Ne? <lacht> ja, und vor allen Dingen, wir können ja dann auch gleich
1: für die Mitarbeiter schöne Präsente machen, ne? also wir machen auch so eine so eine Kundenindividualisierung oder auch eben, ähm, ich glaube, für irgendwie so eine Metallmutter hatten wir schon mal Bier mit dem
0: eigenen Etikett gebucht. Ja. Das, <lacht> das gab es zum, zum Herrentag, ne der ja? Mhm. ja. Ja, da kann man schon viel machen, glaube ich. Ja, sehr cool. Es ist halt irgendwie mal cool,
1: auch so ein Event in so, einem, in so einer Brennerei und Brauerei zu machen. Ähm, und da haben wir eben den charmanten Vorteil, wir sind ja nur trotzdem noch ein kleiner Betrieb und sind nicht zum Beispiel hier irgendwie, diesen ja, ganzen IFS, also es ist ein International Food Standard Regularien unterworfen, wenn du so eine Zertifizierung hast, dann also darfst du nur noch im atomaren Vollschutzanzug sozusagen in die Produktionsbereiche und bei uns ist es halt wirklich ein bisschen entspannter und offener und auch transparenter. Schon ganz schön eigentlich.
0: spannend Martin, ich danke dir für, für deine Einblicke. Ich danke dir. Gratulation zu dem Schritt, dass du dir das auch, dass du den Schritt gegangen bist hier, das ist ja doch äh, eine Rieseninvestition auch und ich wünsche dir da ganz viel Erfolg, dass, äh, dass der rum einschlägt und äh, dass die Geschäfte weiter laufen und mir hat letzte vor, vor zwei Wochen einer gesagt, alles das, was jetzt nicht investiert wird, kommt, also wenn das im ersten halben Jahr nicht investiert wird, kommt es in der zweiten Jahreshälfte doppelt so viel wieder. Ja. Äh, wird, es wird alles nachgeholt, von daher drücke ich dir die Daumen und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank.